0: Você está ouvindo o podcast da Fiocruz Bahia. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do Pílulas do IgM, um podcast de informações rápidas produzidos pela Fiocruz Bahia. O tema do episódio de hoje é coronavírus e como funciona a testagem desta doença. Para falar sobre o assunto, entrevistamos o pesquisador e professor do Instituto Gonçalo Maniz, Dr. Manoel Barral. Dr. Barral, quais são os tipos de testes e como eles funcionam?
1: Os grupos de testes disponíveis hoje são o teste molecular do RT-PCR. Este detecta a presença do RNA viral, não necessariamente indica que é o vírus vivo, o que ele detecta é o RNA viral, é, e isso faz, às vezes, alguma confusão com resultados que mostram uma presença uma, é, longa do, do RNA do vírus, tanto em indivíduos, ou seja, nas fezes, ou seja, em outras amostras. Mas, é, em alguns casos, esse RNA não está ativo, ele não é um vírus vivo com potencial infectivo. Então, o PCR é extremamente necessário para ser feito, mas ele tem essa limitação, então é, é necessário interpretar com muita cautela esse resultado. O outro grupo de testes, que são os, os testes sorológicos, eles já não avaliam a presença do vírus, o que eles avaliam é a presença de uma resposta imune humana, no caso através de anticorpos, contra o vírus, então eles nos falam mais de uma infecção é, passada, a maioria das pessoas que tem uma resposta positiva já não tem mais o vírus. É possível, evidentemente, logo no início da resposta imune ainda haverá vírus, mas é, o mais comum é fazer esses testes serológicos já com um tempo mais prolongado e não durante realmente a enfermidade. E isso é, leva, na verdade, a que esses testes sejam muito mais utilizados para ver como está a exposição da população ao vírus e, se a resposta for protetora, quanto de resposta protetora está sendo é, desenvolvida pela população, o que pode levar a uma imunidade comunitária ou imunidade de rebanho, como às vezes é chamada.
0: Existem testes rápidos que podem ser realizados em farmácias e que detectam anticorpos contra o coronavírus. Uma pessoa que tenha testado positivo e que esteja possivelmente curada, ela pode relaxar da quarentena ao ter esse resultado. Isso pode causar algum problema?
1: Os é, testes rápidos sorológicos são interessantes para fazer, na verdade, a avaliação de se o indivíduo já teve uma exposição ao vírus que resultou é, na produção de anticorpos, mas para que eles realmente desempenhem bem este papel, é, é necessário que os testes tenham um bom desempenho, que tenham uma boa sensibilidade uma boa especificidade. É, e aí nós estamos falando de trabalhar com especificidade próxima de 100%, com 98% pelo menos, e com sensibilidade acima de 90%. Os testes é, que estão disponíveis hoje têm, na verdade, é, um desempenho muito abaixo desses valores e por isso mesmo eles não têm é, nenhum... o resultado desses testes não é confiável. Há muito teste falso positivo e falso negativo. Então, é, fazer esse teste... Para uma decisão sobre um indivíduo em si, no momento não é recomendável, porque pode ou criar uma sensação de falsa proteção, um, um, falso, um teste falso positivo pode sugerir que o indivíduo tem GG e ele não tem, e ele vai se sentir seguro de que não pegaria uma nova infecção, ou é, vai dar uma sensação de, de intranquilidade de um falso negativo e que na verdade tem GG. E nós também temos que salientar que não está ainda comprovado na COVID. Se esses anticorpos são protetores, é provável que seja, mas não está ainda comprovado. E também nós não temos uh, uma garantia de quanto tempo essa possível proteção permanecerá. Esses estudos, evidentemente, não podem nem ser feitos ainda, porque os primeiros casos de COVID são de três, quatro meses atrás. Então, saber se eles vão estar é, realmente... É, neutralizando a penetração viral com 6, 8, 10, 12 meses após uh, o quadro, isso só poderá ser feito ao longo do tempo. Então não há ainda hoje nenhuma garantia que a resposta uh, de anticorpos contra a Covid seja uma, uma resposta efetivamente protetora. E se ela for protetora, qual é a duração uh, dessa proteção.
0: Muito obrigado, doutor Barral. Este foi mais um podcast da Fiocruz Bahia. Espero que este episódio tenha tirado suas dúvidas sobre o assunto. Até a próxima! Reportagem de Jéssica Guanabara e Júlia Lins. Locução de Jéssica Guanabara. E edição e produção de Vitor Arthur.